0: ¡Feliz jueves! Soy María Maríase Suárez y estamos en la Estrategia del Día Colombia. Hoy hablaremos de los pilares que estableció el Gobierno Nacional frente a la transición energética, de las razones por las que la reforma pensional de Petro sería inequitativa y del dólar, que vuelve a cotizarse al alza y se acerca a los 4.900 pesos. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. ¡Comenzamos! ¿De qué estamos hablando? Colombia continuará con la exploración y la explotación de gas y de combustibles líquidos. Lo anterior lo anunciaron los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, que definieron los parámetros de la transición energética, bandera del gobierno de Gustavo Petro. Entre los pilares están el estímulo a la diversificación de la canasta exportadora con énfasis en la agroindustria, en productos manufacturados y en la transformación del modelo de exportación de recursos energéticos primarios a productos intermedios y de uso final. También convertir a Colombia en uno de los principales centros turísticos de la región y continuar con la eliminación gradual de los subsidios al consumo de combustibles líquidos fósiles, así como continuar con la exploración y la explotación de combustibles líquidos y de gas, propiciando la autosuficiencia de la matriz energética. Adicional a eso, favorecer la exploración, producción e industrialización de minerales críticos por ejemplo, el cobre, el cobalto y el litio, y seguir avanzando en una producción mineroenergética con neutralidad de carbono. El gobierno también indicó que esta transición energética será gradual y que tendrá cinco ejes fundamentales, entre esos mayores inversiones en energías limpias y descarbonización y la sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles. En cuanto a los tiempos que tardará y que se usarán, para esta transición energética, el gobierno indicó que dependerán de los resultados y de cómo avancen estos ejes y estos pilares. Lo que debes saber. Y ahora, tres datos que debes saber este jueves. Primero, el dólar cerró ayer miércoles en 4.890 pesos, muy cerca de la barrera de los 4.900 pesos. Y hoy la tasa representativa del mercado con la que amanece Colombia es de 4.835 pesos. Escuchemos a Andrés Moreno, analista bursátil, hablando sobre el comportamiento de la divisa que obedece a razones de contexto nacional e internacional. Adelante Andrés dólar en Colombia estuvo al alza el miércoles llegando cerca a niveles de 4.900 pesos por la incertidumbre mundial que hay por los temas bancarios de, de varios países, bancos en Europa cayendo, en Colombia también y pues hay una fuerte aversión al riesgo en estos momentos por lo ocurrido con el banco Silicon Valley en, es, en Estados Unidos. Adicionalmente también la reforma pensional ha ocasionado algunas molestias en los portafolios de inversión a propósito eh, del manejo que se le va a dar a los recursos de la pensión. Esperemos que el dólar no suba hasta mil pesos, pero dependemos mucho de la volatilidad mundial, que no está fácil y está afrontando todos los riesgos asociados a las altas tasas de interés. El segundo, el ministro de Transporte Guillermo Reyes denunció por el delito de estafa agravada en modalidad de masa y por el delito de ofrecimiento engañoso de productos y servicios a los directivos de la aerolínea de bajo costo VivaE. La razón que esta empresa, sabiendo que iba a suspender operaciones de forma inmediata, como efectivamente ocurrió el pasado 27 de febrero, siguió comercializando tiquetes. El ministro de Transporte lo que ha dicho es que el gobierno está poniendo la cara por los pasajeros, por los usuarios y por las agencias de viaje, además de defender el transporte aéreo en Colombia. Y el tercero, en siete meses que lleva la administración del presidente Gustavo Petro, han salido al menos cinco viceministros. El más reciente es el retiro de Hernando Bayona Rodríguez, quien trabajará hasta este mes como viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, y quien se había posesionado en septiembre del año pasado ante el entonces ministro de Educación Alejandro Gaviria. Aunque esta cartera no ha dado las razones de la salida de este licenciado en matemática, todo apunta a que tras el retiro del ministro Gaviria, la nueva jefe de esta cartera, Aurora Vergara, pues conformará un nuevo equipo. Y esta semana también se confirmó la salida de Laura Gil Sabastano del Viceministerio de Asuntos Multilaterales, lo anterior en medio de presuntos conflictos con el canciller Álvaro Leiva. Para conocer la lista completa de los viceministros del gobierno Petro que se han retirado en menos de siete meses de administración, visite ahora mismo bloomberlinia.com. El negocio de la semana El gobierno de Gustavo Petro ya mostró el borrador de la reforma pensional la cual permitirá principalmente que el sistema pensional de Colombia transite a uno de pilares. Pese a que se avanza en varios aspectos, expertos alertan que podrían seguir las inequidades en el sistema si no se hacen ajustes en colpensiones. Y es que con los cambios propuestos por el gobierno, el Sistema Pensional de Colombia tendría cuatro pilares, el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario. En el pilar contributivo estarán todos los trabajadores colombianos afiliados al sistema de pensiones. En este, colpensiones recibiría por de hasta tres salarios mínimos cotizados y si se supera ese monto, el restante de la cotización iría a los fondos privados de pensiones, es decir, las AFP. Y es ahí, precisamente, en esos umbrales donde radica el dilema. Expertos consultados por Valeris y Fuentes, periodistas de Bloomberg Línea, en Colombia, indican que las cotizaciones a colpensiones no deberían ser de hasta tres salarios mínimos, sino de entre uno y dos salarios mínimos, porque ¿Qué? ¿Por qué bajar el umbral de cotizaciones que irían a Colpensiones? Kevin Harman, experto pensional, considera y le dijo a Bloomberg Linea que el Estado colombiano solo tiene que garantizar un piso mínimo a la pensión contributiva y permitir que existan desigualdades en la vejez, esto en función del ahorro y del esfuerzo que cada persona tenga y haga a través de su desempeño laboral. Abro comillas, es decir, el primer pilar es redistributivo y lo haría con un pilar robusto de 1,5 o 2 salarios. Pero más allá de eso, puede distorsionar ese objetivo y crear problemas de subsidios a los que mejor les va en su vida laboral. Cierro comillas, esto dijo el experto. Por otro lado, Daniel Mantilla, profesor asociado de finanzas en la Universidad de los Andes, manifestó que si el umbral a colpensiones se mantiene en tres salarios mínimos, el Estado seguiría aumentando el pasivo por cotizante a la misma velocidad que ahora pues la gran mayoría de la población gana menos de tres salarios mínimos para conocer con detalle este informe de Valerie y periodista de Bloomberg Línea en Colombia visite ahora mismo Bloomberlinia.com. recuerden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar al tanto de lo que pasa con la economía y los negocios, los invito también a que visiten Bloomberlinia.com donde pueden ampliar cada uno de los temas que tratamos hoy. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la Estrategia del Día Colombia. Dirigido por Andrés Garibello. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.